0: Le monde change à l'extérieur et peut-être même en chaos. Mais à l'intérieur, on a encore les vues. Bienvenue aux Voyeurs de Vues. Je m'appelle Yannick Belzil et je suis une personne qui regarde des vues.
1: Je m'appelle Alex Rose. Je suis également une personne qui regarde des vues et qui déménage en ce moment. Donc, au moment où vous entendez ces mots, je vais soit être en train de déménager ou déjà déménager. Ou possiblement, j'aurais dû être de dé 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 déménager, mais je suis toujours en train de déménager. Ouais. Il euh... ouais, y a plusieurs possibilités.
0: Le déménagement, c'est Sisyphien, parfois. C'est pas, Il y a tout un <rire> autre affaire à faire. Euh, justement. Euh, C'est pour ça que l'épisode, il sort... Euh, ben, je dirais qu'il sort en retard, mais il ne sort pas vraiment plus tard que les épisodes d'une dernière semaine, euh, la vie étant ce est ce qu'elle est. Mais ouais. euh, la semaine prochaine, j'aimerais ça euh, souligner pour euh, les, les auditeurs, les gens qui aiment les voyeurs de vue, euh, l'épisode de la semaine prochaine, euh, ça va être un épisode où euh, un épisode Q&A où on répond aux questions de vous, les auditeurs, et parce que justement, euh, Alex, tu vas avoir comme moins le temps de visiter des films. Exact. Alors... Euh, euh, C'est ça, posez-nous toutes vos questions sur le cinéma, euh, puisez dans notre savoir collectif et euh, justement sur le Patreon, il y a un post euh, sur le, au patreon.com slash probière où vous pouvez euh, nous adresser vos questions ou sinon vous pouvez les adresser euh, dans les commentaires de cet épisode-ci et on va vous répondre à ça euh, la semaine prochaine. Alors on va commencer l'épisode de Dretla avec Les Vues, on a visionné cette semaine. Euh, regarde, moi je vais je vais commencer euh, ouais. Dretla, euh, parce que j'ai été au début. Euh, j'ai commencé avec euh, l'œuvre euh, le premier film de, de l'œuvre euh, auteuriste, on pourrait dire, de Hayao Miyazaki. Euh, mm. dans ce qu'allait devenir le Studio Ghibli, le, le premier film qui l'a rendu extrêmement euh, populaire puis qui a fait de lui le, 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 le plus grand cinéaste japonais euh, de, de notre époque. Euh, J'ai vu euh, Nausicaa Valley of the Wind qui est sorti en 1984 euh, puis L'affaire, c'est un, 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 un film qui, euh, quand les gens pensent à Miyazaki puis à Studio Ghibli, je pense qu'ils pensent beaucoup à Princesse Mononoke, Spirited Away, euh, My Neighbor Totoro, euh, des histoires d'être en balance magique avec l'environnement qui est mignon. Et euh, être en balance avec l'environnement... Euh, ça fait toujours partie de l'œuvre de Miyazaki. Cependant, dans No mm. Valley of the Wind, ça se passe euh, dans un univers post-apocalyptique qui s'est passé mille ans après l'existence euh, industrielle qui euh, s'est détruite à cause de la pollution. Et on, on, fait, on voit un monde où euh, la, 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 la terre est constamment euh, mangée euh, par des spores euh, qui, 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 selon, le, le, dépendant du dub que tu écoutes, s'appelle soit la, euh, la, la, la Black Jungle ou la, 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 le Poison Jungle ou le Sea of Corruption, euh, mm. qui mange lentement <rire> la planète. Et le sea, que, of c ouais, sea, sea
1: of Corruption, c'est
0: quand même dope. Oui, Sea of Corruption, c'est vraiment nice. Et puis, euh, à, à, doublé de des vers gigantesques qui euh, attaquent euh, les êtres humains qui font, euh, qui font trop de, de grabuge Alors, on suit Nausicaa, qui est la princesse euh, d'un royaume euh, qui est proche de l'eau, qui est la vallée du vent, qui, de par les, 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 euh, la nature du vent, empêche les sports de se rendre dans leur... Euh, dans leur vallée et d'empoisonner leur bout de terrain et euh, Nausicaa euh, c'est euh, euh, c'est une princesse mais c'est un personnage de, classique de Miyazaki déjà dans son premier film c'est euh, une petite madame qui a beaucoup de guts euh, qui trouve que les avions c'est fucking cool qui a un petit avion et puis qui aime ça essayer de connaître euh, son environnement euh, et le monde qui l'entoure pour essayer de mieux le soigner cependant euh, comme, encore là comme dans les films de Miyazaki c'est euh, faut qu'elle fasse face au pire de l'humanité, même si elle essaie de sauver l'humain et l'environnement en même temps. Et dans ce film-là, c'est la guerre des autres royaumes. Euh, c'est la guerre des autres royaumes euh, et puis de, de, de vouloir courir après euh, de, de la destruction. Mais dans ce cas-ci, euh, la destruction, euh, la bombe nucléaire, c'est représenté par des genres de géants qui se promènent et qui mettent feu. Euh, à, à la Terre et je mentionne ça parce que j'ai appris que les, 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 euh, les scènes de ces géants-là qui sont absolument dégoûtantes et euh, euh, repoussantes euh, sont animées par euh, Hideaki Anno qui a réalisé Shin Godzilla qu'on a parlé mmh. euh, l'autre fois Fait que quand il y a ces scènes-là des... quand on voit ces, ces géants-là c'est très proche du Godzilla poulet peurant hein, qu'on a vu dans la chaîne Godzilla mais en animé tu en plus dégoulinant tu sais fait de voir ces, ces ponts-là de ces, de ces artistes-là se connecter dans, dans ces films-là j'ai trouvé ça très intéressant mais bref euh, euh, comme tous ces films euh, c'est à voir euh, c'est vraiment vraiment bon, ils seront disponibles en, 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 aux états sur HBO Max et je crois qu'ils sont supposés être sur Netflix bientôt au Canada ou sur un autre euh, service de streaming ouais, il me semble que
1: c'est Netflix qui a, qui a
0: pogné ça si ouais. je me souviens bien oui, c'est supposé venir sur Netflix au Canada. Alors, quand ça va arriver, euh, je vous le conseille euh, fortement. Il y a déjà euh, Castle of Cagliostro, qui est son premier film euh, qu'il a fait pour... Euh, qui est un film de Lupin de Third, de d'Arsène Lupin, euh, qui est vraiment, vraiment fucking bon aussi. C'est euh, tout, tout, tout ce que Brad Bird a fait en animation et en live-action vient de ce film-là. Il, il a été appris et absorbé mm -hmm. de ce film-là. Alors, c'est vraiment bon. Mais c'est... Bref, euh, euh, le film euh, Nausica Valentine est vraiment bon, c'est... L'affaire qui m'a aussi vraiment surpris, c'est à quel point il que sait euh, travailler, bien sûr, le médium d'animation, c'est là qu'il vient, mais il euh, est juste. Miyazaki est juste, straight up un bon euh, cinéaste/slash réalisateur. Il, euh, et puis mm -hmm. aussi scénariste, parce qu'il écrit ses affaires. Euh, les... La façon que certains personnages se révèlent, puis il y a une chorégraphie, puis des idées de, de scènes d'action et de, de, de personnages qui ils seraient tout aussi bons en live-action. C'est juste qu'il a choisi des animés euh, mm -hmm. à, à ce moment-là. Euh, C'est euh, ça. Fait que, euh, 5 étoiles sur Letterboxd. Euh, aussitôt que vous avez <rire> proche de vous, écoutez-les. C'est vraiment, vraiment bon. Euh, la version euh, d'obé américaine est sortie en 2005, et la, la voix de Nausicaa est bien sûr Allison Lowman et euh, le jeune homme qu'elle rencontre éventuellement qui l'aide et un jeune euh, chia la bouffe euh, post-Transformer 1 euh, qui euh, nous aide. Euh, que tout le long, j'étais comme Voyons donc, c'est qui lui C'est qui cette voix-là C'est qui cette voix-là d'adolescent qui, 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 qui a un edge de un peu trop manly pour euh, le, la petite face Puis c'était le bon chia. Fait que, euh, oui, c'est ça. Euh, c'est recommandé.
1: T'sais, parce que les, toutes les dubs de, de Miyazaki sont super... Euh, euh, propres à leur époque, là, genre. Les, 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 le casting est super, super spécifique à cette année-là. Je me sens qu'il y en a qui a Chris Klein dedans, Il n'y a oui, pas oui. Aucune, aucune crise de situation dans laquelle Chris Klein devrait faire des dubs à part, l'année ou les deux ans. Je pense que c'est dans Princess Mononoke qu'il y a Chris Klein, en fait. Mais je suis pas certain. En tout cas, tu sais, ce genre d'affaire, est-ce que c'est vraiment juste ça, c'était des personnes qui étaient cool cette année-là.
0: Oui, parce que justement, à ces époques-là, tu sais, euh, un film japonais qui sort aux États-Unis, ben c'est ça. Tu, tu mets du monde plus connu pour mm. que le monde aille le voir, pour aller les entendre. Ouais. Euh, mais oui, c'est ça. Fait qu'à chaque année, c'est un, un petit time capsule de. Euh, cela dit Stanley Tucci dans, dans The Wind Rises c'est pas mal bon aussi puis aussi Werner Herzog fait que ouais, ça, ça c'est ce
1: il y en a avec Werner Herzog c'est pas super
0: j'ai une... plein
1: des affaires à dire sur Werner
0: Herzog aussi vu que j'ai joué le méchant dans Jack Reacher que j'ai vu récemment mais ça c'est pour une autre <rire> pour une autre fois toi Alex qu'est-ce que t'as vu cette semaine
1: euh, cette semaine en fait euh, juste après qu'on ait enregistré les de vue la semaine passée j'ai regardé Dreamland de Bruce mm -hmm. McDonald Uh, Bruce McDonald qui est un réalisateur canadien en fait de Toronto, qui a quand même, il a quand même une carrière prolifique. Je pense que son film le mieux connu, c'est Hardcore Logo, qui est un comme un genre de documentaire sur un band punk. Est-ce euh, que c'est le Bruce 80... McDonald de *Kids in the Hall*? Non, différent non. À Bruce McDonald. D'accord, d'accord. Um, ce qui est quand même mêlant, mais euh, il y a quand même, tu sais, il a une grande carrière, je trouve, pour surtout pour un, sur un, un réalisateur canadien. Euh, attends, j'ai perdu le zoom. OK, excusez. Mm -hmm. <rire> pour un, 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 un réseau canadien. Mais c'est très, très disparate. T'sais, il fait des films très, très, très différents. Je dirais pas que Bruce McDonald a un style en tant que tel. Ça, ça saute beaucoup de genre en genre. Il a fait beaucoup de TV. Il a fait euh, des TV movies pour les enfants, mais il a aussi fait un, un film de concert de Broken Social Scene. Il a fait euh, un film qui s'appelle The Tracy Fragments, qui est un film en split screen avec plein d'écrans, avec Ellen Page, là, qui est sorti comme en 2007, je dirais, 2008. Euh, que je dirais, Bruce McDonald est un réalisateur intéressant, mais ça ne veut pas dire qu'un film de Bruce McDonald va être bon. <rire> dans la mesure où, il, peut-être à une échelle plus petite que Steven Soderbergh, t'sais, des fois, tu as comme l'impression que ce film-là existe parce que ça en tête de voir s'il était capable de faire ce film-là. Et non pas parce que ça est tenté que le, les gens voient le film. OK, <rire> Puis, ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, de là à dire que je suis un fan de Bruce McDonald, je pourrais pas dire ça, mais euh, j'aime beaucoup certains de ses films, euh, dont Hardcore Logo et euh, Pontypool, je sais pas si tu as déjà vu ça avec... Euh, c'est un film de zombies qui se passe dans une station de radio. Dans oui, j'ai
0: entendu parler du, du... Mais je pense que Steven McHattie est dans Pontypool aussi. Oui, exact.
1: Et Stephen McHattie est également dans Dreamland. Il y mm -hmm. a en fait deux Stephen McHattie dans Dreamland. Dreamland qui est un film euh, quand même difficile à décrire, là, mais je... l'important, c'est d'aller voir sur le poster, il y a Steven McHattie avec un gros chapeau de cowboy et une grosse moustache. Henry Rollins... Okay. Et Juliette Lewis est comme des guns et des affaires. Fait que tu te dis, ok, c'est genre, c'est de la scrap, c'est du... C'est de la cochonnerie de straight-to-DVD de gangster, c'est un peu... C'est un film... Euh, je sais pas si on a déjà parlé de ça, mais tu sais, un film créé pour une coproduction. coproduction. -co mm -hmm. Dans le sens où ce que Ça, c'est les trois plus grosses stars qu'on a pu se payer avec l'argent du Luxembourg. Puis, tu sais puis d'un banquier quelque part, puis tout ça. puis Peu importe le contenu du film, on voit qu'il y a quand même un, un certain niveau d'effort qui a été fait pour vendre le film. Tu sais, Peut-être même séparément de qu ce que le film est, il faut que ça aille un poster au moins qui va, faire, qui va vendre des affaires.
0: Pis ça pour et... toi c'est comme un, un bon petit sac de chips là. T'aimes ça aller, aimes ça aller sampler ces films là. Pis euh... Moi j'adore
1: ça, j'adore ça. Et, euh, je pense qu'on a déjà parlé un peu, mais j'avais un podcast qui s'appelait Why Does It Exist en anglais. C'était surtout pour regarder ces films là, des films, tu sais, que dans le temps qu'il y avait encore un club vidéo, tu regardais ça, et tu faisais quoi ça, tabarnak? » Tu sais, comme je me souviens un film euh, qui est sorti dans le temps que j'étais dans le club vidéo qui s'appelle The Devil's Tomb, qui est un film à propos de des Marines qui vont euh, « Ouvrir la porte de l'enfer ». Puis c'est Cuba Gooding Jr., Ron Perlman, Ray Winstone et le prêtre qui garde les, prêtres, les, 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 les portes de l'enfer, c'est Henry Rollins. <rire> Encore. Mm -hmm. que, comme, moi, j'aime beaucoup Henry Rollins. Je suis un gros fan de lui en tant que musicien et écrivain. Pis tout, mais Sa carrière d'acteur, ça veut, c'est comme Bruce Maynard. Ça veut juste dire que c'est un film. Mm -hmm. C'est aucunement un gage de qualité ni un gage de « Henry Rollins trouve que ça, c'est un projet intéressant ». C'est juste il est très comme, euh, il prend ce qui passe, tu sais, si tu y offres un, un, Je sais que j'ai déjà entendu dire que s'il n'y a pas besoin de faire une audition, il va toujours dire oui, tu sais. OK. Fait. Fait, Dreamland euh, est un film euh, un peu, tu sais, vaguement science-fictionnesque à propos d'un tueur qui s'appelle Johnny euh, qui travaille à la salle de, de Hercule, euh, qui est un, un genre de pimp qui a un bar de danseuse qui s'appelle Al-Qaïda au Luxembourg. <rire> Puis, euh, Hercule euh, vient d'engager de, Johnny dans le pour tuer du monde. Puis ces personnes-là étaient les dernières personnes qui restaient entre Hercule et son euh, droit ou son pouvoir de vendre des enfants pour le sexe. Fait que là, maintenant, c'est rendu légal au Luxembourg, I guess. Fait que euh, ce que Hercule peut faire maintenant, c'est finalement kidnappé une jeune fille du village et l'a marier au frère de la comtesse, la comtesse qui est jouée par Juliet Lewis. Le frère de la comtesse est un vampire, <rire> qui est joué par un gars qui s'appelle Thomas le Marquis, qui est un gars avec tu sais il n'y a pas de poêle. Mm -hmm. um, fait que lui, lui il se marie avec une jeune fille et au mariage de la jeune fille, il y a un trompettiste de jazz sur l'héroïne, super connue qui va faire un concert. Et ce trompettiste de jazz super connu sur les Royaumes est aussi joué par Stephen McHale. Au début du film, on voit le trompettiste de jazz qui a un meeting avec euh, Hercule, avec Henry Rollins, et euh, Henry Rollins est un autographe, puis Stephen McHale dit « C'est quoi ton nom? » Ça, ça insulte énormément Hercule, qui engage Johnny, le tueur à gage, pour tuer le saxo Non, pas tuer le saxophone, lui couper le, le petit doigt en guise de paiement, genre, pour l'avoir avoir manqué de respect. Donc, c'est une grosse soupe, un gros ragoût par rapport d'éléments de genre disparates. Euh, certains traités avec mépris, certains traités quand même assez sérieusement. Et euh, c'est super weird, c'est très BD européenne sais, style euh, blueberry là, ou des affaires de même. Mm. Tu sais, euh, edgy, mais un peu c'est euh, pas full original t'sais, original plus dans la façon qu'il empile les blocs Lego plus que la forme des blocs Lego mm. là, <rire> puis euh, au début j'étais vraiment pas sûr euh, j'étais pas vraiment convaincu par le film puis je trouvais ça un peu euh, artsy for art's sake, là, un peu genre euh, prétentieux puis euh, pas trop sûr de que ça s'en allait mais à peu près à mi-chemin, je me suis rendu compte que je pense qu'en réalité, moi, ma, ma lecture du film, c'est que le film rit un peu de ce, du genre de film que tu penses que c'est. Euh, ce qui est une affaire qui arrive de temps en temps dans ce genre de projets-là, tu sais un film convient. Des fois où est-ce que tu sens qu'il y a autant le désir de faire un film dont la, la forme ressemble à ce que les investisseurs veulent vendre, mais aussi de mépriser le fait que les investisseurs veulent un film avec une forme. Ça devient tellement ridicule, tellement over-the-top, puis tellement survolté que tu te dis, ça ne peut pas que ça soit pas voulu, que ça soit cave. C'est fait par histoire que ça soit cave. Ça n'a pas le choix. Mm -hmm. Après ça, est-ce que je trouve que ça, c'est comme une idée de génie du tonnerre? Non. C'est quand même, somme toute, t'sais, euh, un peu de base comme provocation. <rire> Mais Bruce McDonald a déjà fait ça. Il y a un film avec Bruce McDonald, euh, de Bruce McDonald qui s'appelle Picture Claire, qui est sorti en 2001, avec Juliette Lewis aussi, où est-ce qu'elle joue euh, euh, une Québécoise qui se sauve de Montréal pour, parce que... Ça, des gangsters cherchent son ex puis mettent sa, son appart en feu. Elle s'en va en, en fuite vers Toronto. Là à Toronto, elle se rend compte que Mickey Rourke, qui est supposé être le gars qui va l'aider, se fait assassiner, puis là, mm. elle n'est pas capable de parler anglais parce qu'elle vient du Québec. Fait qu elle, parle, elle est juste comme What? What is this? What? Puis ça, 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 ça se veut aussi être une parodie de ce genre de film de crime post-tarantino un peu. Euh, puis ça, c'est vraiment mauvais comme film. Mais « Dreamland », je pense c'est un peu la même affaire. C'est un peu comme si vous voulez que je fasse ce genre de scrap-là, je vais vous le dire en estie que je trouve que c'est de la scrap. Mm -hmm. euh, c'est un traitement quand même intéressant, puis je trouve que le film est quand même intéressant, mais pas nécessairement euh, original. Là, dans la mesure où je le regardais, puis j'étais comme « OK, je vois où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça, puis c'est quand même nice. » Euh, j'ai quand même eu du fun à le regarder même si je trouve que parfois c'est pas mal sur le cruise control là, comme euh, comme satire de genre là, ou euh, whatever que tu peux appeler ça c'est un peu sur, sur l'autopilote Mais euh, pour ce que c'est ça m'a quand même surpris surtout qu'au début je n'étais vraiment pas euh, convaincu par le film pis, Bruce Miller a fait beaucoup, beaucoup de films avec Steven McHaley. je pense que Stephen McCary est pas mal dans tous ses films ça, c'est vraiment son. Tu vois qu'il l'aime. Tu vois qu'il mmh. aime juste mettre sa... poser sa caméra dessus puis regarder ses rides et sa moustache. Puis Pas de façon érotique, là mais juste comme ça. C'est une face que j'aime filmer.
0: ouais ça. ouais Ça, c est... il y a vraiment une face intéressante. T'sais, si tu as écouté quelque chose qui est fait au Canada ou à Vancouver, tu l'as vu six fois. Là, de... ouais. dans, là. Il, est... il est comme un. un... Un sous Lance Henrikson, ce qui est une proposition tout de même euh, <rire> Inquiétant. inquiétante, mais euh, qui est juste.
1: Là, ben, il était dans Watchmen, dans le film. De Watchmen, il jouait genre le vieux. Euh, oui, il jouait
0: le, euh... le, vieux, le vieux Night Owl, Alice Mason.
1: Ouais, ben, justement, exact.
0: ça, c'est ultime tournée à Vancouver. <rire> il y a beaucoup. T'écoutes Watchmen, là, du. Puis il y avait ça aussi dans. Man... Regarde, Man of Steel. Zack Snyder, il aime ses acteurs de Vancouver. Là. Il n'avait en masse ben nice, ouais. du monde de Battlesworth Galactica. Là. Il n'avait avait en Amnesty dans Man of Steel puis dans Watchmen. <rire> il n'avait avait à la poche pleine. Fait que c'est ça. ça, ça. Tu, tu considères que c'est ça Dreamland est euh, intéressant à voir.
1: Ouais, là, il est juste en VOD, j'imagine qu'éventuellement il va se mettre sur une plateforme. Puis je pense que tu sais, vous n'êtes pas. Euh... Je ne dirais pas d'aller dropper le 20$ que ça coûte là, sur tout, ça ou whatever que ça. Mais ils un lien, mais, euh... mais c'est tout de même si t'es pour genre te parquer devant de la scrap pendant une heure et demie, c'est c'est vraiment plus le fun que quand je me suis attrapé par un char puis j'ai écouté plein de films de Nicolas Cage. Okay. Il <rire> y, y a une substance là, plus substantielle.
0: ouais c'est ton nouveau barème. Et
1: euh, voilà. Pour euh,
0: le, le deuxième film, c'est un film qu'on a toutes les deux vu. Euh, on, ah oui. oui, parce que j'en ai, ai, ai profité pour l'écouter tantôt, euh, sachant que tu l'as eu aussi. Euh, C'est euh, une nouvelle exclusivité sur Amazon Prime, sur, sur, sur Prime Vidéo, en fait, la, la plateforme Amazon Prime de Netflix. Voyons, que ça, je dis, Carlis? La, la, la plateforme Prime de Amazon, où ils ont il des séries et des films exclusifs, et l'un d'eux est un tout nouveau film qui est sorti, euh, de science-fiction, qui s'appelle euh, « The Vast of Night », qui est écrit par James euh, Montagu et Craig W. Sanders, qui est réalisé, euh, Sanger plutôt, et qui est réalisé par Andrew Patterson, euh, qui met en vedette euh, Sierra McCormick et Jake euh, Horowitz. Euh, le film se veut... Euh, ça, ça C'est un, un film de science-fiction d'ovni de, 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 des années 50, euh, mm -hmm. euh, qui, est un, qui est une veille vraiment particulière. Euh, C'est deux, euh, un, un animateur de radio et une, euh, une opératrice de téléphone qui entendent un bruit mystérieux euh, qu'ils a enquête sur ce bruit-là et ils viennent en réaliser que ce bruit-là est peut-être lié à des apparitions d'ovnis et les deux, ils cherchent à travers la nuit, euh, mm. à, à travers la soirée, de savoir c'est quoi l'origine de ce bruit-là et où ça va les mener. Euh, et ça va peut-être les mener à des
1: ovnis eux-mêmes
0: ou à quelque chose du genre. Alors toi, qu'est-ce que tu en mm. as pensé de
1: ce famille là Moi, j'ai vraiment aimé ça et j'avais aucune attente parce que euh, deux affaires que j'aime pas vraiment dans la vie, c'est les films d'OVNIS. Euh, là, c'est sûr que ça ratisse l'âge, mm -hmm. mais tu sais, ce genre d'affaires-là, là, comme je suis un gros fan des experts, mm -hmm. mais moi, ça, tu sais. Cet aspect-là, en tout cas, des experts, j'ai toujours trouvé ça plate à mourir, tu sais. Les affaires de la vie extraterrestre, tout ça. Euh, ça m'intéresse jamais, surtout quand c'est dans un... Euh, un contexte, justement, de thriller ou, de non-dit, de, de non-vu, non là, d'affaires où qu ce que, tu qu'est-ce qui se passe, tu sais, quelqu'un se réveille dans un champ, tout ça. Euh, je toujours trouvé ça quand même plate. L'autre affaire que j'avais, euh, qui ne me donnait pas espoir, c'est que ça avait été super hypé dans euh, sa run de festival l'année passée. Euh, il me semble que ça avait joué à TIFF, mais ça avait joué à South by Southwest, ça avait joué à Fantastic Fest, ou à... Dans cette ronde, puis on va en reparler tantôt avec notre film principal de la semaine. Mais, euh, généralement, les films qui sont hypés là-dedans, j'ai l'impression que le hype veut rien dire une fois que le festival est terminé. Mm -hmm. c est, c est, les films de genre comme ça, c'est souvent des films que tout le monde veut aller voir pendant le festival. Pis c'est dur d'aller le voir, puis tout le monde en parle, Puis là, moi, finalement, quand je finis par le voir, je suis comme, OK, c'est tout ça pour ça, pour un style d'épisode de Twilight Zone. Tu sais? puis c'est souvent ça, là, finalement, j'arrive, je suis comme, OK, c'est genre, c'est une structure de Twilight Zone et de euh, Quand la dernière fois que ça m'a fait ça, c'était avec The Platform, qui est maintenant sur Netflix, un film espagnol, que tout le monde était, se parlait là-dessus quand j'étais à Toronto, Puis quand je suis allé voir, j'étais comme, pour vrai, c'est vraiment... C'est Keten en Chris on dirait un vidéoclip de Lincoln Park. Genre, je trouvais ça vraiment... C'est sûr, il y a plein de monde qui aime ça. Genre, je ne veux pas, je veux pas, pas euh, vous l'enlever ça de la bouche. Là. Mais, mais donc, moi, j'étais comme... C'est sûr que je vais trouver ça plate. <rire> parce que tout est aligné pour que je trouve ça plate. Puis finalement, j'ai trouvé ça vraiment bon. Euh, parce que je pense... Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. Un, deux, et que, euh, est que c'est un film très, très dans la tellement dans la suggestion, puis tellement dans la conversation puis des paroles, que c'est super prenant. Il donne tellement peu d'indices de qu ce qui va se passer réellement que tu embarques vraiment dans l'histoire. Euh, L'autre affaire que je trouvais vraiment hot, c'est que ça utilise le le setting des années 50, de façon vraiment incroyable pour un monde post-Stranger Things. <rire> je pense que... Puis là, j'ai rien, rien vraiment contre Stranger Justin. Je regardais juste la première saison, puis je trouve ça correct, mais Stranger Things n'a pas de raison vraiment d'exister dans les années 80 à part que les Néons, c'est hot, puis Michael Jackson c'est hot, puis E.T. puis le Atari, puis whatever, les affaires de nostalgie, tu sais.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis,
1: God knows que les années 50 ont eu, alors, tu sais, Grease, c'est le Stranger Things des années 50, là, tu sais. C'est juste, voici plein d'affaires des années 50. Wow! Euh, mais ce que je trouvais vraiment intéressant dans semaine, c'est que c'est vraiment euh, ancré sur la technologie des années 50. Donc, quand le film commence, la, la, la jeune fille, que je ne me souviens plus son nom, je ne sais plus du nom des deux personnages, mais en tout cas... Euh, euh... C'est
0: Everett et Faye. Faye.
1: Fay arrive avec un cassetteophone. comment hey, j'ai acheté un cassetteophone, mais là, je ne sais pas comment ça marche, tu sais. Puis, il y a comme une demi-heure du film que c'est eux autres qui gossent après un cassetteophone parce que c'est de la nouvelle technologie. Mm -hmm. Tu sais... Puis, éventuellement, le cascotophone devient comme important dans l'histoire. Mais de façon super organique. Une des affaires que j'ai trouvé vraiment cool, c'est tu sais, quand tu vois Everett au début, il parle. C'est comme un long plan séquence, puis il se promène dans une école secondaire, puis il parle à tout le monde. Puis il parle vraiment comme une fucking joke. Là. Hey, Daddy-O, what's cooking? Tadadadad. Puis là, j'étais genre, c'est quoi ce affaire d'affaire-là? C'est les années 50, personne ne parlait de même. Sauf les DJ de radio. Là, t'apprends après 25 minutes que c'est un DJ de radio Puis là, j'étais comme... Ah! tu sais, C'est la seule... C'est niaiseux, là, mais genre juste de faire ça, là, de faire l'effort, de faire que la seule personne qui parle vraiment comme un genre de cartoon, euh, tu sais, euh, Brill Cream, euh, avec un code de Letterman qui chauffe une Cadillac rose, là, la seule personne qui parle vraiment le même, c'est la, la personne que sa job, c'était de définir comment les gens parlent. Mm -hmm juste cette notion-là, ça m'a vraiment vendu sur le film. J'ai fait « OK, le film a la tête à la bonne place, il n'est pas juste là pour nous mettre du rock and roll, puis des, des pompadours, puis euh, des drive-in, puis ce genre de merde là C'est vraiment un film qui ne peut pas se passer ailleurs que dans les années 50. Puis j'ai rarement ou récemment pas vu beaucoup de films pas basés sur un, élément, un, sur un événement historique qui utilisait leur prémisse euh, de, temporelle ou whatever, de façon aussi euh, intelligente. J'ai vraiment trouvé ça super bien fait. Le film est super, vraiment... Les acteurs sont vraiment bons, puis j'avais jamais entendu parler d'eux autres avant. Non, mais non plus, c'est la première
0: fois que je vois ces acteurs-là, euh, dans quoi que ce soit...
1: Ils sont, ils sont vraiment écœurants. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça... Ça m'a vraiment comme jeté sur le cul un peu, parce que je m'attendais à rien du tout. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais ben je vais te laisser par là c'est sûr vas-y mais c'est euh... la seule fois que j'ai pas aimé c'est que le film il y a comme un, un device ou est-ce que c'est comme un épisode de l'émission de TV? Genre. Mm -hmm. de temps en temps il y a comme un fil vert comme une vieille télé sur l'écran puis tu sais il y a comme des... un titre au début puis un à... DM à la fin euh... T'sais, old timing des années 50 que je j'ai vraiment pas compris c'est quoi le rapport, puis j'ai trouvé ça quand même Kétaine. Puis j'aurais aimé ça qu'il n'y ait pas ça dans le film. <rire> ça m'a juste comme. C'est pas grave, là. Ça l'affecte rien à la viande du film, mais je trouvais ça Quéten comme élément, genre.
0: Ouais, euh, ben justement, euh, euh, Pour parler justement, des, 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 des intrigues justement de devenir, des affaires comme ça, euh, moi. J'aime ce genre d'histoire-là, mais justement. Dans le contexte de des affaires comme The X-Files, parce que dans The X-Files, c'est correct que ce soit dans. dans en tout ça vient de rencontre du troisième type, là, de, de Steven mm -hmm. Spielberg. C'est correct d'en voir juste un bout, puis de ne pas voir mm -hmm. le reste. T'sais. Fait que dans mm -hmm. X-Files, à chaque fois que il arrive comme Oh, crime, j'ai vu la silhouette de l'ovni, ou j'ai vu un ovni de tour puis ça va d'air de ça, puis il s'en va, puis j'en sais pas plus. C'est intrigant puis cool parce que les personnages sont supposés courir après ces affaires là pour, pour le, la durée de la série. Fait que ça c'est correct. Mm -hmm. Je trouve que dans un film habituellement, tu te dois d'avoir un peu plus une résolution avec ça. C'est pour ça mm -hmm. que dans des films, je trouve ça comme moins le fun. Puis ça m'amène mm -hmm. à, à la structure, comme justement le, le film commence avec comme une fausse émission qui s'appelle The Paradox Theater, qui, qui, qui se veut être hein, de Twilight Zone. Puis tu sais, je ne suis pas un expert de Twilight Zone. Euh, J'en ai vu une coupe euh, il y a bien des années, euh, puis c'était vraiment bon. Mais je trouve que de Twilight Zone, c'était vraiment des histoires avec un twist à la fin euh, mm -hmm. qui euh, racontait plus clairement quelque chose en une demi-heure, puis t'en revenais plus jamais à ça. tandis mm -hmm. que ça, je trouve que ça raconte pas vraiment le genre d'histoire que Twilight Zone faisait. fait que mm -hmm. tout cet emballage là est pas nécessaire. ça ça, non, amène, ça amène pas grand chose. c'est pendant un bout T'sais, tu vois, comme le, le, ça devient dans l'écran, on dirait qu'ils utilisaient ça comme pour tricher des transitions, puis de faire qu'on okay, ouais. va d'une place à l'autre, puis euh, c'est ça qu'ils ont utilisé comme solution. Mais sinon, euh, moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bon. Euh, comme tu dis, l'aspect technologique, puis la job des personnages qui leur tient à cœur, d'être une opératrice téléphonique, puis d'être un DJ. À la radio, fait que sont bien primés sur entendre des ondes et des affaires comme ça. Mm -hmm. Puis euh, ils reçoivent l'appel de quelqu'un. Tu sais, ils font comme une ligne ouverte. Hey, reconnaissez-vous le son extraterrestre Ou reconnaissez-vous ce son-là Ils se font appeler par quelqu'un qui leur donne des indices. Puis tu sais, ça, ils il donnent dans le détail sans que tu be aies besoin de le voir. Et ça, c'est vraiment apprenant. Puis tu sais, des fois, l'écran, il est juste. Noir parce que tu, dans le fond, tu vois pas l'autre personne qui parle au téléphone de l'autre côté. Oui, euh, oui. J'ai trouvé ça comme ça. J'ai trouvé ça super maîtrisé. Vraiment, vraiment bien fait. Euh, de la façon que ça, ça tisse ensemble une petite ville que tu sembles quasiment voir en entier dans le film. Oui, que, oui. La caméra se promène et elle va de l'arena où -ce que la game de basketball, la station de radio, euh, dans la, la rue principale. Euh, Puis tu sais, au début, ça c'est cool, mais ça a l'air show-off, ces mouvements de caméra-là, mais en même temps, ça te montre mm. quasiment comme, ah oh non, cette ville-là est vraiment petite, puis ils se promènent ouais. un peu partout dans cette ville-là, puis c'est ça comme le, 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 le genre de, de triangle où l'action se passe.
1: C'est que ça revient souvent dans l'histoire où est que est comme, tout le monde était à la game. appelle là je peux pas être à la game. Tout le monde va à la game de basket, puis quand tu vois la game de basket, il n'y a pas full de monde. Il y a 100 personnes. genre <rire> Toute la ville chie à cause que tout le monde était à la game.
0: Mais, euh, mais c'est ça, non, j'ai trouvé ça vraiment bien. Euh, les les acteurs étaient, étaient vraiment bons. L'histoire est super bien livrée. Il euh, y a juste, justement, la, la, la fin, la conclusion que je trouve juste correcte. OK, ouais, c'est ça la fin. Euh, c'est juste correct. Mais vu le reste de l'histoire qui est tellement bien déballé, puis tellement bien amené. Euh, mm -hmm. Ça me dérangeait pas d'avoir une fin comme moins satisfaisante. Là, ça valait la règle.
1: C'est la fin, genre, on va pas parler trop de la fin, mais c'est la fin, je pense, que le film se dirige vers de toute façon. Là. Mm -hmm. Sauf que c'est juste un peu présenté de façon un peu, je sais pas, là, vague. Là, pis ça m'a vraiment, vraiment pensé à Midnight, Midnight Rider. C'est ça, Midnight Rider ou Midnight Special Midnight
0: Special, oui, de.
1: Pas Mike euh, Nichols. Mid... Non, non, euh, Jeff Nichols. Jeff Nichols, c'est ça, oui. Euh, avec euh, Joel Edgerton, Adam Driver, puis euh, Michael Shannon. Mm -hmm. Que je trouve aussi qui est un style bon film ouais. d'Alien. Mais à la fin aussi de ça, la fin est similaire. Mm -hmm. puis, puis, dans ce film-là, ils n'ont pas, pas les moyens de, de démontrer qu'est-ce qui. Tu sais, fait que là, la fin t'es juste comme. Tu sais, c'est un genre de previs de CGI par rapport. par <rire> comme. Euh, ok, <rire> c'est juste. Je sais que c'était vers ça qu'on s'enlignait, mais c'est un peu... Euh, je suis sous- souhaité -well par euh, la réalité de cette fin. Ouais. Tu sais, je
0: sais pas. Ouais, moi aussi, ben, j'avais tout de même bien aimé Midnight Special, parce que moi, la, la façon que je le voyais, que je trouvais ça cool, c'était... Euh, tu sais C'est essentiellement un, un film de parents de Superman, mais il n'y a jamais ouais. comme... Ils font pas vraiment des grosses histoires comme sur des parents qui trouvent un bébé extraterrestre qui a des pouvoirs. Ben t'sais, il a eu Brightburn, pis ça, c'est de la petite boîte, là. Mais euh, ouais. euh. Mais t'sais, c'est. Faut que je sauve mon fils, des autorités, c'est pour ça qu'on gardait son secret. Puis le, le fait que le, le... qu'un Jonathan Kent soit, gé... soit joué par Michael Shannon, ça aussi, ça ajoute de l'épice, là. T'es comme Chris, lui, il va le protéger en tabarnak son fils. Là. Tu veux pas ouais, être dans ouais. son chemin. Le, le grand bonhomme, là. En tout cas. Mais euh, ouais, ben. C'est peut-être peut potentiellement un bon euh, double feature genre de, de, de science-fiction adulte-ish euh,
1: low qui, qui, ouais, qui en est pas vraiment pendant la majorité du, mm -hmm. Parce que moi, ce que ça. un peu ce qui se passe avec les affaires de la radio, puis tout, ça va faire penser au film Frequency là, avec euh, Dennis Quaid et Jim Caviezel. Oui, oui, oui bien un, sûr. Qui est un film où ce que genre, ah, prémisse intéressante, puis après 15 minutes, là, genre, il y a des téléportations de radio à vitam maternelle à plus fini. Ça devient super, genre, tu sais, super euh, compliqué. Hein. Je pensais que c'est ça qui allait arriver aussi dans Vincent comment, ça va s'en aller immédiatement dans une calice de niaiserie, mais c'est vraiment super euh, focus, là, tu sais. C'est vraiment genre, bon, c'est ça, puis tu sais puis tu te trouves à des fois genre être complètement absorbé par il se passe presque rien tu sais puis ça c'est une affaire tantôt tu parlais du son tout ça en fait de passer à deux films euh, The Conversation de Francis Ford Coppola puis Blowout de Brian De Palma qui sont deux films aussi qui tournent autour de la répétition d'un son tu sais de, de des gens qui sont qui deviennent comme obsédés par un son par une bande sonore sans sont deux, ce petit bon film, là, Conversation, c'est comme dur à battre, c'est un des meilleurs films qui a jamais été fait, je pense. Hein. Mais tu sais, puis je pense que Versa dans ce... Si on a fait que comparer cet élément-là, ça accote, mm -hmm. ce qui est quand même. <rire> c'est quand même pas fait. J'ai vraiment trouvé ça bon.
0: Écoute, en termes de mentionner euh, Frequency, ça vient de popper sur mon euh, Wall Facebook. Euh, J'ai un lien YouTube direct là à une vidéo euh, qui me mène à. Dennis Quaid et son band qui joue LA Woman.
1: Mais ça, Non, merci. Je te dirais que... Je veux même pas Jim Morrison qui joue LA Woman. Il n'y en a pas question que Dennis Quaid en, en joue. <rire> je veux dire,
0: tu sais... Euh, 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 des grosses affaires qui se passent dans le monde cette semaine qui... Pis je pense pas que c'est ça qui va soigner ou réunir qui que ce soit. Dennis Quaid qui chante ça. Ça va peut-être même ouais, empirer ouais. ce qui se passe. C'est pas ouais, une incitation ça. à la haine. Ah,
1: ouais, c'est exact. Oh my God. Euh, je vais changer ma, ma photo Instagram pour une photo de Dennis Quaid. Ouais, Dennis
0: arrive. Quaid avec son... Hey, Dennis Quaid a, <rire> euh, a un podcast aussi maintenant. Fait que, on est dans la confrérie <rire> du micro avec lui. C'est nous autres. Oh, yes. euh, Everett de Vast of Night, parce que moi, je le considère comme un podcasteur. Ouais, parce que lui aussi a la fierté du micro puis nous autres on est tous tous <rire> des liens dans la même chaîne
1: ah oh boy
0: euh, euh, ensuite on va passer à, à, à ben bref, bref on était assez élogieux là, euh, si vous avez accès justement ouais, à Amazon c Prime c'est vraiment bon
1: c'est super non ouais, non ouais ça c'est vraiment Amazon Prime mais c'est vraiment euh... ouais c'est super ouais, ça m'a vraiment surpris puis c'est pas ça c'est peut-être un, un effet de pandémie tu sais je sais pas si je, ça m'aurait surpris autant dans un festival c'est le septième film que je regarde cette journée-là, mmh. puis j'ai le mal au cul, puis tout ce que j'ai mangé, c'est un roulé de saucisse de Tim Hortons. <rire> mais euh, <rire> mais tu sais, genre, peut-être que la pandémie, c'est ultime pour ça. Tu un film vraiment, genre, avec une idée, un, une ligne directrice. C'est juste une affaire super simple, mais super bien réalisée. Ouais,
0: puis aussi deux, deux personnes seules qui, euh, qui se promènent dans une ville quasiment vide.
1: C'est vrai, hein? c'est quand même pandémique.
0: C'est tout de même pandémique. Ça, ça regarde ça, puis euh, euh, fucking, euh, fucking euh, Nausicaa, là au début, j'étais comme « Oh, du beau escapisme animé! » Puis là, je suis comme « Ça commence avec la, la, la terre décimée par la, la maladie. » Puis là, je suis comme « Ah ben, coudonc, ça va bien. <rire> » euh, On va passer pour notre troisième film. Euh, oui. Et euh, un je vais, vais aller sur Wikipédia afin de nous donner les... les, les... Je...
1: Oui, ben c'est un film au... duquel on a parlé déjà. Qu on a déjà
0: parlé déjà, oui, parce qu'on voulait... Euh, on, on, on avait été interpellé par euh, le trailer. Il y a un mm -hmm. élément euh, particulier du trailer. Et euh, Bon, ben, il n'est pas sur Wikipédia, on dirait, alors je vais y aller avec... Euh...
1: Ouais, je suis là. Moi, okay, je peux bah, en parler. En fait, le film, film qu'on a vu, c'est « Becky oui. » euh, de Jonathan Milot et Carrie Murnian, qui ont fait deux films auparavant. Ils ont fait le film « Cooties ». Euh, comme 2014, qui était un film de... Euh, si je me souviens bien, c'est que des profs, les enfants prennent... Euh... Tu sais, les enfants deviennent des zombies, puis ils essaient de tuer les profs. Puis les profs, c'est genre Rain Wilson, Elijah Wood, Alison Pill, Jack McBrayer et Nassim Pedrad. Tu sais, quand même... Euh... Lineup. Mais une comédie quand même. puis, en fait de la après, moi j'ai vu la deuxième qui s'appelle Bushwick, avec Dave Bautista et... Euh, Britney Snow, qui est un film de euh, très pandémie, de fin du monde, de comme un peu Red Dawn. Il y, y a un ennemi qui arrive sur Brooklyn, puis euh, cette fille-là est comme. Euh, elle se retrouve là, dans, dans une zone de guerre. Pis, euh, il me semble que c'est presque tout, c'est un, un plan séquence, Puis euh, Ou c'est un, un faux plan séquence, ça. Puis c'était correct, j'ai pas tant des souvenirs euh, élogieux de ça non plus. Là, il me semble que c'était quand même bien fait, mais c'était prévisible. Mm -hmm. um, donc, ça, c'est leur troisième film ensemble, si j'ai bien compris. Exact, oui, c'est ça, leur troisième film. Puis, euh, c'est le film qu'on a mentionné il y a quelques semaines, dans lequel Kevin James coupe les Gems ouais, ouais, ouais. en jouant un néo-nazi. Terrifiant. Mm -hmm. Si euh,
0: les, un auditeur qui écoute pour la première fois, euh, Couper les gems est euh, notre nouvelle <rire> expression, je crois, pour un acteur qui prend un rôle euh, pour tenter d'être vraiment sérieux, de changer son image et un peu faire mm -hmm. ce que Adam Sandler a fait dans Uncut Gems. Alors, notre, notre thème pour ça, c'est Couper les gems, Couper les, les, les joyaux. Euh, et là, là-dedans, euh, Kevin James, il joue un néo-nazi euh, qui se sauve de prison et qui est à la recherche euh, d'une clé euh, qui va l'amener à quelque chose. Il trouve cette clé-là euh, dans, dans le chalet euh, d'une famille en vacances, une famille reconstituée, euh, euh, une famille plutôt blendée en vacances. Et il va prendre euh, faire une prise d'otage de cette famille-là pour retrouver euh, la clé. Mais la clé est la possession de Becky, qui est la jeune adolescente de cette famille-là, qui euh, s'est sauvée dans le bois parce qu'elle était chefée contre son père. Euh, parce, que...
1: parce que son père se remarie, parce que sa mère est morte du cancer. Puis là, son père se remarie avec une dame qui. Euh, I guess c'est important de le mentionner à cause que euh, Kevin James est un néonazi, mais une femme.. Euh... Afro-américaine, et son fils de comme 5 ans. Il s'appelle... Je pensais qu'il s'appelait Kale. On dirait qu'il s'appelle Kale, mais son nom, c'est Cole. Mais Joe McHale, qui joue le père, il dit Kale. Ça fait pas qu'il s'appelle Kale, Voyons donc! C'est un chou frisé, ça. C'est pas un chou frisé, c'est un... C'est pas du Kale en français? C'est un... Oui, oui, c'est ça. C'est un chou frisé, Les enfants s'appellent pas le chou frisé. Ben non, absolument Joe McHale, il sait pas comment parler, en tout cas. Mais ouais,
0: c'est ça. Pis, euh, le, le, bref, y a, y a, a, Kevin James fait, euh, arrive à parler à Becky qui se sauve dans le bois. Euh, il se parle par CB et euh, Becky, après euh, en voyant que sa famille est en danger, décide de, 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 de se choquer, se choque et décide de, de, de contre-attaquer violemment. Euh, Kevin James et euh, les forbans qui euh, mettent sa famille en otage ouais, de ça. façon sanglante et violente. Mm -hmm. Puis, c'est pas mal ça. Euh... ça. Même ça semble beaucoup. <rire> ça, ça semble beaucoup, mais c'est pourtant pas tant euh, pour euh, un <rire> film qui est comme 1h33 et que je checkais le temps à la 22e minute parce que je trouvais ça que ça golait pas assez. Euh, ouais. Le film... Euh, c'est plein. Il y a des affaires que moi, habituellement, j'aime euh, là-dedans. Euh, le, 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 le film, c'est une émule de Die Hard et de, du film d'Adam Wingard, Your Next, euh, mm -hmm. que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Um, Your Next, qui est aussi un, un genre de Die Hard, où ce que tu as, as, un groupe de gens, euh, c'est un gars qui vient présenter sa blonde. À sa, à sa nouvelle blonde, à sa famille. Euh, fait ils sont dans un heure de chalet et ils se font attaquer euh, par des, des gens très violents. et euh, La plupart d'entre eux, eux se font tuer, mais ce que les gens très violents ne se doutent pas, c'est que la, justement la nouvelle petite amie a été élevée par des survivalistes euh, hardcore. fait qu'elle est super prête à se défendre et à les tuer de façon violente. et C'est extrêmement satisfaisant. Mmh. Je te dirais que toutes ces mécaniques-là ces mécaniques de You're Next et de Die Hard sont copiés dans Becky, mais c'est plate. Ouais. <rire> euh, c'est plate, c'est pas euh, excitant. Euh, le, 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 le... Kevin James coupe les gems, puis je pense pas qu'il est mauvais, c'est juste que euh, son personnage à lui est pour la plupart vraiment, vraiment plate. Il...
1: Ben son personnage. Tous les personnages, tu sais, OK. Il n'y a rien dans ce film-là qui va The extra mile, tu sais, comme on dirait en anglais. Mm -hmm. C'est. J'ai toussé, désolé, pandémie. Euh... Le fait que sa mère est morte du cancer, c'est lame. Le fait que son père essaie de connecter avec elle puis c'est un gars avec une chemise bleue euh, déboutonnée, genre, qui veut être à papa cool avec des Converse, c'est Le fait qu'il cherche une fucking clé qu'on sait pas, c'est, il n'y a aucune calice de raison. On sait pas à quoi que la clé sert, à part que c'est une affaire de, de suprémaciste blanche. Mm -hmm. C'est Je m'entends d'arnaque. il y a aucun poids derrière le fait que lui, il veut une clé. puis c'est encore plus illogique. Que Becky veut protéger la clé. Donne-y la clé, puis il va partir, Rosty, c'est tout. Pourquoi tu. Tu sais même pas à quoi qu'elle sert la fucking clé, on s'en calisse. J'ai tellement trouvé ça, genre. c'est tout est de base, puis là tu te rends compte, ok, les deux affaires, que le... pourquoi le film existe, c'est Kevin James en suprême blanc, 4 ou 5 kills quand même, gore de galas. Mm -hmm. That's it. Il n'y a rien d'autre, tu tout le reste, c'est genre, ben, ça prend ça parce que sinon, c'est pas un film. On peut pas juste dire, salut, c'est moi, Kevin James, je suis un super assistant blanc. Puis là, il éclate quatre doudes avec un, un lance-roquette, tu sais, genre, ça... Parce que si ça, si ça, ça pouvait être un film, ça serait ça, Becky, mm -hmm. <rire> je pense. Mm -hmm. euh, ouais, j'ai vraiment trouvé ça... Moi, je suis d'accord aussi, je trouvais ça quand même plate, tu sais, pis... Euh, pourtant, c'est un concept presque idiot-proof, oui, je
0: pense que c'est ça qui, 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 a, qui a motivé mon manque de patience puis mon « hostie plate ». Parce que c'est en effet, ça l'épreuve de tout. Comme moi, quelqu'un qui est euh, « la proie devient le chasseur ouais. », ça marche tout le temps avec moi. Là. Je suis comme « yes, mm. c'est cool ». Euh, elle va servir de bar puis toutes les tuer. Il y a quasiment le début de quelque chose que, au, débu au début du film, Becky utilise comme des affaires, des fournitures scolaires pour tuer. Ouais. Fait que voir les, cou les, les fournitures scolaires recouvertes de sang, c'est comme une bonne image. Puis ça représente mm -hmm. un peu c'est quoi l'idée de Becky. C'est une jeune étudiante, une jeune écolière. Ben, une plus vieille collière qu qui tue des méchants. Fait comme, ah, okay. ben, comme
1: 12... Ils disent qu'elle a 12 ans. À un donné. Ouais, mais... Je pensais qu'elle était plus vieille que ça. Ouais, c'est
0: un, un peu. Euh, euh, L'âge slide pas mal, mettons. Je <rire> sais ouais, pas quel âge qu'elle a. Mais tu sais, ça. C'est comme OK, il y, y a une bonne idée derrière ça. Pis, euh, elle s'habille comme t'as demandé a une genre de truc comme un. un Costume quasiment cosplayable. comme, ok, ouais, c'est pas pire. Euh, mais ça va juste nulle part, c'est vraiment plate. Euh... Mm -hmm. Décevant,
1: décevant. Ouais. Euh, ouais, pas grand chose à dire. C'est ça, c'est. Tu sais, Kevin James, justement, il est quand même convaincant, mais je pense que beaucoup de la job est faite juste de la façon qu'il a de l'air. Tu sais, il a la tête rasée, il y a une grosse barbe, il y a plein de tattoos de swastika partout. Puis, il fait un job correct, mais il n'y a quasiment rien à faire. T'sais. Souvent, il y a juste besoin d'être là. Mm -hmm. Puis, moi, justement, juste le fait que je ne sais pas pourquoi il y a la clé, jamais qu'il y ait une motivation claire des deux parties pour pourquoi la clé est là, c'est quand même important. T'sais. Genre, juste, ça, ça prend un poids pour ça. Puis, je suis la première personne à dire, tu sais, quand quelqu'un, tu sais, un genre d'affaire de cinema sins de, tu sais, de ça fait pas de sens, ça peut être expliqué. C ça peut être expliqué parce que c'est un film. Sans sais, Ça pas besoin de tout expliquer. Mais là, ici, ça prend quelque chose. Ouais, c'est comme... Ouais. C'est vrai que de pas expliquer quelque chose quand c'est un élément de plein d'affaires, mais là, il y a juste une affaire à expliquer puis tu l'expliques pas. C'est un peu comme, ben, OK, why should I care? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Comme,
0: pourquoi la clé est dans la maison? Pourquoi la ouais. clé
1: Qui... Euh, euh... Qui habitait là avant ouais.
0: Est-ce que la mère de, de Becky aimait la clé, puis c'est pour ça que Becky elle veut garder la clé ouais. Est-ce que sa mère est une suprémaciste blanche. Dire, ouais. Tu je veux dire, tu la regardes là? La, la, la famille Joel McHale, de quoi que ouais. Becky a l'air. Elle a l'air d'une dess fille dessinée par Frank Miller. Tu sais, c'est vraiment dommage parce que je rappelle Tu sais, on en a parlé. Moi, j'étais, comme hype là, de Je suis comme, ok, oui, ça a l'air nice. Ouais.
1: Euh, c'est pas vraiment mal. Non, c'est zéro <rire> c'est
0: C'est très vraiment. ordinaire. <rire> il y a l'aideur Kurgan qui est dedans, qui est comme une grosse... Euh, Robert Mayette. Robert Mayette, qui a une grosse barbe, qui a vraiment l'air sick. Euh, ouais. Il look en crise Mais même là, son personnage est plate. Et aussi une affaire comme, genre, tu sais, euh, entre guillemets, uh, spoilers, là, que le film essaie de faire, c'est qu'il essaie de nous dire que peut-être que Becky est comme... « Evil » maintenant qu'elle a tué, qu'elle qu tue ses, ouais. tous ces gens-là, là, tous ces méchants-là qui l'attaquaient. Puis ça, parle-moi d'une affaire pas convaincante qui essaie d'être <rire> ouais. profond, qui me fait chier. Là. Ouais. Premièrement, le film veut offrir un plaisir comme euh, gratis de « La proie devient le chasseur ». Mais là, après, mm -hmm. « Est-ce que le chasseur est pas méchant dans le fond? » comme, non, regarde. Premièrement, tu m'as demandé de, de capoter qu'elle devienne le chasseur. Là, t'essaies de revenir là-dessus puis t'es es comme c'est pas assez bon là. vous êtes pas assez bon pour me faire douter que c'est pas correct finalement là. sais c'est... Fuck ça là. C est, c est, ça m'a vraiment ouais. fait chier que ça, ça arrive là. En plus là. Ouais. C'est... Est-ce euh... que... C'est vraiment une prémisse de la fin. Est-ce que Becky n'est pas la vraie méchante finalement? Que, <rire> ouais. Non, fuck ça. Fuck... Allez-vous-en avec ça. là. C'est terrible.
1: Ouais, c'est. Ouais. Je suis d'accord. La fin quand... Tout est quand Le gore est quand même cool. Il y a une partie quand même tôt dans le mm -hmm. film où que Kevin James ça fait comme arracher un oeil. Puis là, il y a une longue séquence de... où c'est lui qui a son œil pète, avec le fil oculaire. Puis il demande à son ami jean bon de le couper, puis son ami, il n'est pas capable. Fait que là, faut qu il faut que James se coupe l'œil lui-même. Oui. Là, j'étais comme. Cette séquence-là mérite d'être dans un meilleur film. <rires> c est, c est... Cette
0: séquence-là était très drôle. Puis justement, c'était. Il euh, a... essaie de couper avec des ciseaux pour enfants, fait que ça ne coupe pas optique.
1: <rire> ça, c'est le genre de. <rire>
0: penser plus un que le reste ouais, de film qui ouais. est absolument absent dans le film là.
1: ouais 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 c'est ça tu sais genre c'est dans cette scène là que tu vois ah, ok je comprends le film que ça aurait pu être et c'est clairement pas ça mm -hmm. puis c'est très décevant
0: ouais en tout cas mais euh, regarde euh, quand on écoute autant de vues c'est normal d'être des à l'occasion. Ouais, ça Alors je pense qu'on va terminer euh, l'épisode là-dessus. Euh, c'est ça, c'est un épisode plus court cette semaine parce que justement, je pense que habituellement, notre, notre, notre film de la semaine, on a plus d'affaires à dire dessus. Ouais, mais euh, ça. Becky, euh, c'est vraiment effondré comme un château ouais. de cartes. C'est
1: Becky Bobo, Chris. Okay. En fait, oui, ma joke que j'ai fait sur Lotherbox, c'est un film qui ne se cause pas le bec. Ouais, ben ouais, non, non. <rire> le, 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 le
0: Becky est intact en style, là, dans cette ouais, film-là. C'est ça.
1: Euh, ouais, c'est pas yard. regardez pas Becky, genre euh, j'espère je, que ça va être ça va être assez pour convaincre les gens que Kevin James peut faire un film genre où est-ce qu'il y a un personnage qui a comme plus que deux lignes de backstory puis qui, qui existe pour quelque mm -hmm. chose. Mais parce que je pense que Kevin James, tu C'est pas gênant. Cependant, de toutes les dudes qui se sont fait donner une opportunité de couper les gems. C'est vraiment l'affaire la plus ingrate que j'ai <rire> vu. Ça aurait pu être n'importe... OK, sur le Wikipédia, ça dit que c'était supposé être Simon Pegg mm -hmm. qui, fait... qui allait faire ça. Puis ça, je pense que ça aurait été pire. Je suis content, en crise, que ça soit pas Simon Pegg. Mais ça aurait pu être... sais Dean Norris aurait pu faire la même calice de films ou Vincent D'Onofrio, ou n'importe quel gros dude qui a, qui a pas de cheveux, là, n'y genre... Y a rien... Justement, le film n'utilise pas la, la notion comique ou le personnage comique de Kevin James. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas... Je veux dire, qu'est-ce qui est hot de toutes les, les personnes qui coupent les gems, c'est que ça va chercher qu'est-ce qui est malsain ou, euh, ou peut-être euh, caché derrière la, 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 le personnage comique. Mm -hmm. Que ce soit ouvert, ouvertement ou pas. Mettons rapport
0: à part Adam Sandler dans le cas gem, as un autre exemple de ça?
1: Vite de même Euh... oui, attends... Vite euh... de même, vite de même, vite de, de même... Sûrement que oui. Ben t'sais, mettons Will Ferrell. Quand Will Ferrell a commencé à faire des... des drames, mm. il a fait un film qui s'appelle... Winter Passing, genre l'affaire. C'est avec Zoé Chanel pis... Euh... Euh, Ed Harris. c'est un affaire genre Ed Harris, c'est comme un écrivain reclus. Qui se loue une maison dans le Vermont, puis il veut écrire un livre, là, puis là, sa fille, c'est Zoé de Chanel, puis comme, tu vas jamais écrire de livre. Pis son coloc dans la maison, qui est comme, un, genre, juste un, comme, espèce de papa triste, tu sais, qui vit dans le bois avec Ed Harris, c'est Will Ferrell. Puis, ça utilise beaucoup la vulnérabilité de Will Ferrell, tu sais, que ses personnages co euh, comiques ont, mais en enlevant toutes les jokes. Tu sais, fait que déjà là, tu as le tu ressens le sentiment que tu ressens d'habitude quand tu vois Will Ferrell. Ça utilise le l'effet, pas l'effet comique, mais l'effet émotionnel ou humain du personnage comique de Will Ferrell. Mm. Euh, mais sans, sans lui donner des jokes. T'sais, je pense à Bill, Bill Hader aussi, mettons. Oui, ouais, Bill Hader
0: euh, dans, dans Barry. Dans Barry.
1: Script, ouais, ça, c'était incroyable. Dans Barry ou dans Skeleton Twins là, avec Kristen euh, Wynn, qui est un film qui est simplement correct mais qui, euh, eux autres, les deux sont vraiment bons dedans. Euh, c'est un film comme quand même super dark euh, mais qui est un, tu sais, un, dans un ton dark, indé euh, Sundance qui n'aide pas vraiment le, le... globalement à ce qui se passe. Mais, tu sais, en tout cas, c'est ça. Je pense que pour faire ça, pour couper les gems comme du monde il faut qu'il reste un peu de la personne mm -hmm. parce que justement d'être subversif et de prendre quelqu'un à, à contre-jour le contre-emploi il faut quand même qu'il reste un peu de l'original dedans parce que sinon c'est pas un contre-emploi sinon c'est juste, je sais pas il y, y a quelque chose je trouve, qui manque, il y, y a une texture manquante mm -hmm. dans Becky qui fait que même si Kevin James, qui, ce qu'il livre, c'est très techniquement, plastiquement intéressant, c'est vide un peu. C'est quasiment comme jouer dans un, un vidéoclip.
0: Ouais, 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 ouais. Absolument, ouais, ouais, je crois pas c'est ça. Ouais, c'est vrai, vrai. Ben écoute, je pense que c'est ça. Là-dessus, on va euh, terminer cet épisode. Euh, les gens qui ouais. veulent suivre notre périple à travers les vues peuvent nous suivre euh, sur euh, Leatherbox. Euh, moi, c'est euh, Yannick Belzil sur Leatherbox.
1: Oui, moi, c'est « wild, does it
0: exist? » euh, La semaine prochaine, comme j'ai mentionné, on va avoir un épisode Q&A. Alors, envoyez vos, vos questions. Écrivez vos questions euh, dans le, le, le sujet ou en bas de cet épisode ici. On va répondre à toutes vos questions de, 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 de mm -hmm. vue et de cinéma. Mais en attendant, on vous invite à aller voir une vue.
1: Yes!